0: le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: Prime intéressement, participation pour plus de monde avec la loi aujourd'hui à l'Assemblée. Plus taxées seront les voitures plus lourdes, annonce le gouvernement, et puis nous ferons le bilan du Bourget à un salon aéronautique 2023 qui cumule les records.
0: Radio Classique.
1: L'accord avait été annoncé en pleine bataille sur la réforme des retraites le 10 février. Les syndicats et le patronat avaient topé, non pas sur l'âge de départ ou sur la durée de cotisation, mais à propos de rémunération. L'accord sur le partage de la valeur était annoncé. Le voilà désormais transformé en projet de loi qui arrive à l'Assemblée
2: nationale. Aujourd'hui, Victorien Villaume nous en résume le principe. Ce projet de loi doit permettre de généraliser trois dispositifs de partage de valeur en entreprise. L'intéressement, la participation et les primes ponctuelles. Ce sont les petites entreprises qui sont concernées, qui ont entre 11 et 49 salariés. Elles doivent être rentables avec un bénéfice net fiscal positif supérieur à 1% de leur chiffre d'affaires et ce pendant 3 années de suite. Le gouvernement l'assure, ce texte est une transposition fidèle d'un accord conclu entre syndicats et patronat il y a 4 mois et ce projet montrerait donc que malgré la crise des retraites, le dialogue social est encore possible. Le camp présidentiel estime que le texte renforce l'équité dans le pays en améliorant le pouvoir d'achat des salariés. Mais pour l'opposition, notamment les écologistes et les insoumis, ces dispositifs de partage de valeur en entreprise ne vont pas assez loin. Le camp présidentiel craint d'ailleurs que les débats qui s'ouvrent aujourd'hui relancent les discussions sur la taxation des superprofits et des super dividendes. On a déjà 200 amendements sur ce texte et une date d'entrée
1: en vigueur fixée à 2024 et non pas 2025 comme le souhaitaient les partenaires sociaux. Première entorse au principe fixé par le gouvernement de retranscrire fidèlement dans la loi les accords syndicats patronat. On verra ce que donne le travail parlementaire. Une annonce hier dans la torpeur d'un dimanche de juin écrasé de soleil. Le malus sur les voitures lourdes sera étendu dès l'année prochaine. Aujourd'hui, dès qu'un véhicule particulier pèse plus d'une tonne 8, une taxe de 10 euros par kilo en trop est appliquée. Cela concerne l'achat d'une voiture thermique neuve. Le ministre des Transports, Clément Beaune, veut donc abaisser ce seuil d'une tonne 8 qui ne concerne que 2% des véhicules neufs.
3: L'objectif est double, étendre l'assiette de cette taxe et inciter à rouler plus vert. Mais le nouveau plafond n'est pas encore fixé, avoue-t-on au ministère des Transports. Une question sensible, si aujourd'hui cette taxe frappe les plus gros gabarits, SUV, crossover 4x4, les véhicules souvent les plus chers, il ne faudrait pas qu'elle touche aussi des catégories plus accessibles, estime Laurent Petizon, spécialiste automobile chez Alix Partners.
1: Si on a donc de l'électrique qui est beaucoup plus cher et si on a du classique qui est renchéri par les taxes, quelle solution pour la
3: mobilité populaire Du nouveau seuil dépendra aussi l'impact sur l'industrie automobile. Les constructeurs français et italiens, par exemple, fabriquent des voitures plus légères que leurs homologues allemands. Cette mesure peut avoir une vertu, taxer les voitures plus polluantes tout en attribuant des bonus pour lâcher des véhicules décarbonés permettra de réduire l'écart de prix entre le thermique et l'électrique, en moyenne plus cher de 8000 euros, explique Vincent Charlet de la Fabrique de l'Industrie. Ça agit comme une
0: incitation pour les catégories de revenus les plus élevés Il est forcé à passer à l'électrique. C'est par le haut de gamme qu'on va progressivement
3: rentabiliser un
0: marché de masse de la
3: mobilité électrique. Cela doit permettre de créer donc plus de demande et ainsi inciter les constructeurs à miser davantage sur l'électrique pour à terme faire baisser les prix.
1: Eric Cuoch, le ministre Clément Beaune a par ailleurs promis des ristournes sur les trains intercités cet été. Les annonces seront précisées dans les prochains jours. On la surnomme la banque centrale des banques centrales, la BRI, la Banque des Règlements Internationaux. Elle publie son rapport annuel alors qu'on s'interroge sur la suite à donner aux séries de, de hausses de taux d'intérêt, que ce soit en zone euro comme aux états unis Bonjour Eric Mauban. Bonjour
4: François, bonjour à tous.
1: Le directeur général adjoint de l'institution, Luis Pereira, s'exprime ce matin dans les échos.
4: Pour lui, la priorité est toujours de combattre l'inflation. Oui, ces derniers mois, l'inflation a un peu reculé en raison de la baisse des prix de l'alimentation et de l'énergie. Le pic est donc passé, mais elle est encore trop élevée. La BRI rappelle que les effets de l'inflation sur l'économie et la société sont très négatifs. Elle frappe le pouvoir d'achat des familles les plus modestes, retarde les investissements et par conséquent freine la croissance économique. Pour combattre ce fléau de la hausse des prix, la dernière ligne droite sera la plus difficile, prévient le rapport de la BRI. La remontée des taux déjà entamés va se poursuivre dans les prochains mois, elle va mettre à mal les finances des groupes et des états les plus endettés des fragilités apparaissent déjà, les caisses de retraite au Royaume-Uni traversent une période difficile, la banque américaine SVB a fait faillite, le crédit suisse a dû être sauvé, d'autres turbulences sont à prévoir, mais la Berry met en garde contre un ajustement monétaire trop lent aujourd'hui qui pourrait nécessiter encore plus d'efforts à long terme. C'est pourquoi la BERIC en appelle au gouvernement pour réduire les déficits afin d'augmenter la marge de manœuvre des banques centrales. Eric
1: Mauban pour Radio Classique. Les marchés financiers ont fini la semaine dans le rouge. Le Dow Jones est à 33 727 points. Le Nasdaq à 13 492 points. Le CAC 40 a enchaîné cinq séances de baisse consécutives. Il est à 7 163 points. C'était l'édition de tous les records que ce salon du Bourget, quatre ans après la dernière édition, le rendez-vous de l'aéronautique. C'est achevé hier soir sur de beaux chiffres de fréquentation. 400 000 visiteurs contre 320 000 annoncés, euh, espérés. Bonjour Vincent Dujardin. Bonjour. Directeur général d'Alquier Communications, spécialiste du secteur aérien. D'abord, est-ce que cette affluence est de nature à rassurer sur la perception de l'aérien dans, dans le grand public
0: C'est un vrai succès. Alors, C'est peut-être le signe que l'aviation bashing est simplement une perception versus une réalité qui est bien différente. Parce que quand on voit le succès du Bourget, c'est un vrai succès populaire. Un succès qui va au-delà de simplement un salon professionnel. On a vu de nombreux visiteurs qui étaient là pour rêver sur les avions commerciaux, mais aussi sur les avions militaires, parce que le volet militaire du Bourget a été très très important. Je pense que ce succès, il est aussi dû parce que les organisateurs ont su traiter et ont su parler des vrais enjeux actuels de l'aviation, c'est-à-dire parler des enjeux de décarbonation et d'empreinte carbone de l'avion.
1: Dans le traditionnel match des commandes, on peut dire qu'Airbus a terrassé Boeing, mais peut-être attention à la suite quand même.
0: Oui, Airbus a complètement terrassé Boeing, hein. on peut même dire qu'ils ont tué le match, alors ça peut-être été aussi un peu biaisé parce qu'il y a une énorme commande, une commande de 500 avions de la compagnie Indigo. On enlève ces 500 avions, le match est un peu plus équilibré avec Airbus qui domine toujours, hein, avec 346 commandes versus 248 pour Boeing. Cela démontre certainement une supériorité de la famille A320neo d'Airbus versus les 737 MAX et les problèmes qu'ils ont pu connaître de Boeing. Alors maintenant, on peut se dire que c'est le match aller qui a été fait à Paris sur les terres d'Airbus. Moi, j'attendrai de voir quand même la fin de l'année pour compter exactement le nombre d'avions. Il faut se rappeler qu'à la fin d'année, il y aura le Dubaï Air Show au mois de novembre et on peut peut-être s'attendre à un rééquilibrage du match. Et enfin, pour Airbus, je pense que maintenant, le vrai enjeu, ça va être celui de la supply chain. Quand on a beaucoup de commandes comme ça, il va falloir les honorer et les honorer dans un timing qui va être très précis. Et on se rend compte que pour eux, ça va être un vrai, vrai challenge.
1: Vincent Dujardin, merci beaucoup. Directeur général d'Alquier, communication invité du journal de l'écho de Radio Classique. Dans quelques instants, le journal de cette heure.